0: Bom gente, boa noite, um grande privilégio estar aqui com os irmãos, com as irmãs é, e compartilhar a palavra do Senhor, ter a possibilidade de é, dividir com vocês coisas que o Senhor tem nos falado pela sua palavra e um privilégio também estar servindo a Deus junto nesse, nesse culto, então que o Senhor nos abençoe e estou quero agradecer o Cirilo pelas palavras é, tão gentis, agradecer também a essa equipe pastoral que... É, tem dividido esse esse lugar aqui também com a gente então muito bom estar aqui bom estamos com esse com essa série de de mensagens aos olhos de uma criança e é um esforço de tentar nos conectar com aquilo que a palavra de Deus fala nos nos ensina através da vida de crianças isso já é muito curioso porque a Bíblia não esconde de nós essas narrativas, ainda mais no mundo antigo, que talvez é, as narrativas vitoriosas, as narrativas grandiosas seriam das pessoas adultas, até para o nosso mundo de hoje, normalmente a gente só ouve falar, ou só conta histórias muito prováveis de adultos, a Bíblia conta histórias de crianças e faz isso com bastante frequência, e inclusive o próprio reino de Deus é colocado para aqueles que se fazem como crianças, e esse é o texto que a gente tem como inclusive tema dessa série de mensagens e Então, eu acho isso muito curioso, importante e com certeza tem algo a nos dizer. E por isso que a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Só para recapitular vocês, isso vai nos ajudar na nossa, na nossa reflexão de hoje. Na, no domingo passado, o pastor Fábio compartilhou o texto de 1 Samuel 17, contando a história de Davi, o menino, o jovem Davi, que é, consegue ser ali ousado o suficiente quando ninguém, ninguém queria ser para poder defender e representar a honra de Deus diante de um povo inimigo. Nós também tivemos é, com o Cirilo, quando ele falou do próprio Jesus, criança que se levanta diante do templo, que é, crescia em sabedoria, estatura e graça, e que mostra como a voz da criança é uma voz importante. E hoje mais cedo, o Emiliano falou sobre aquela menina sem nome, escrava de Namã, sendo usada poderosamente ali, para poder trazer a graça de Deus para um povo estrangeiro, um povo que não iria conhecer a Deus. Bom, dadas essas três é, essas três lembranças, a gente tem a nossa história, que é a história de Samuel. E a gente vai ler o texto de 1 Samuel 3, se vocês puderem ligar e abrir as suas Bíblias. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 21. Enquanto vocês vão acessando aí o texto de 1 Samuel Quero aproveitar só um pouco da, do, da, da introdução que o próprio Emiliano trouxe hoje mais cedo. É, o Emiliano compartilhou ali. E fica aqui a dica, tá? Quem não veio de manhã, entra depois lá no canal da PIB, acessa a mensagem do Emiliano, está ótima. E ele explica com mais detalhes, inclusive, esse contexto. Mas aqui a gente tem a história de um reinado. E nós vamos ler o comecinho dessa história. O começo de quando essa história ainda está se desenhando pra gente. E é, é quando, a gente, o que a gente está vendo aqui é como que um rei surge. Qual que é a possibilidade de existir um rei dentro de um povo. Primeira Samuel e os primeiros capítulos de Samuel vão explicar um pouco isso a gente. E o nosso texto está aí. Primeira Samuel 3, de 1 a 21. Acompanha comigo a leitura. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então, o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou, parêntese, mesma coisa, né? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel! Samuel! Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel, vou a realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Pois eu lhes disse que julgaria sua família para sempre... Por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência, seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei a família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas... Licença gente, acho que vou trocar de microfone... E, 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 Vou voltar um pouquinho, só para a gente não perder o ritmo. Samuel ficou deitado até de manhã, versículo 15. E então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse, Samuel, meu filho, estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como o profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Essa é a palavra do Senhor para nós. Eu não sei se você já teve a impressão de que parece que nada está acontecendo. Isso é um pouco curioso. É uma sensação meio estranha, assim, meio ambígua, porque... Mesmo com tudo acontecendo na nossa vida, e a gente, muitos têm uma vida muito corrida, trabalho, casa, rotinas do dia a dia, é, chega no final do dia, a gente deita a cabeça no travesseiro e parece que, sei lá, mais um dia comum, nada aconteceu, a vida está a vida acontecendo mesmo, fica aquele sentimento meio esquisito, assim, eu já me senti assim. E, às vezes, a gente quando é tomado por essa constante agitação no nosso dia a dia, também, também a gente é levado que a pensar que talvez essa vida é, tão agitada, porém, onde nada acontece, Deus também não tem muito a dizer para o nosso dia a dia, sabe? As coisas passam, a gente ganha dinheiro, gasta dinheiro, vive a vida, e parece que essa, essa Deus, não, Deus não tem muito a dizer para aquilo que acontece no dia a dia das nossas vidas. E talvez a gente até se acomode com isso. Bom, Melhor assim, né? já que Deus não tem muita coisa para dizer, deixa eu ficar na minha e ficar de boa. Eu lembro de uma pessoa com quem eu conversei há um tempo atrás já, que ela estava bastante frustrada com a vida religiosa, com a igreja, e ela disse uma, coisa, uma frase que marcou bastante para mim, que ela falou assim, eu até acredito em Deus, até acredito em Deus, mas é melhor que ele fique lá... E eu fico aqui. Cada um fica no seu cantinho, deixa ele existir lá, mas eu não, eu não quero muito, muito contato também, não. Deixa eu viver minha vida do jeito que ela tem que ser vivida. E o curioso dessa frase, e que talvez é mais comum até do que a gente gostaria de admitir, é que esse suposto desinteresse de Deus ou, das co ou de Deus pelas coisas que a gente vive tem muito mais a ver com o nosso desinteresse por Ele. A gente não quer se dispor a nossa vida para reconhecer quem ele é e as implicações que nós temos a partir de quem ele é. E isso é, é, é bastante comum, às vezes mais comum, do que a gente pensa. O que acontece é que, talvez, nós é que não estamos interessados em Deus, isso também acontece no texto que a gente está tá, tá olhando aqui. Porque esse texto, ele está dentro de um contexto do tempo dos juízes. Como eu falei, Samuel está na transição, Samuel representa a transição para um novo tipo de estrutura de poder, uma nova autoridade que vai surgir, a autoridade do rei, é que Samuel, a partir da história que está contada em Samuel, que a gente vê Saul e depois o grande rei Davi, Samuel está no tempo dos juízes, e o tempo dos juízes, se você pega para estudar e para ler o livro dos juízes, tem uma frase que ecoa nesse livro, quase como o refrão de uma música. Diz assim: Naquele dia, cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Não havia rei em Israel. Quase, você está lendo o livro de Juízes, vai terminando uma história, vai terminando o desfecho, vem esse versículo de novo. Naquele dia, cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Interessante de notar aqui que esse desinteresse não é necessariamente algo passivo. Ah, aconteceu. Como às vezes a gente acha que é. Ah, me afastei. Pois é, né? É uma coisa um pouco até orquestrada, mesmo que inconscientemente. Inconscientemente. Ela acontece e a gente vai gostando. E não é uma má sorte. De fato, cada um vai fazendo o que é correto aos seus próprios olhos. isso é tão verdade, é tão verdade essa frase, na história que a gente leu, que os sacerdotes, os representantes de Deus para o povo, que eram os filhos de Eli e o próprio Eli, estavam totalmente... É, Longe de Deus. E isso fica muito claro. Se você pega a história de 1 Samuel nos primeiros capítulos, você vai ver isso. Assim, as histórias dos do sacerdotes, do, dos filhos de Eli, são assim, terríveis. É uma grande tragédia o que está acontecendo ali. Eles estavam fazendo o que era correto aos seus próprios olhos. E o texto começa contando isso para gente. E aquele que deveria julgá-los ou cuidar para que isso não se repetisse, que era o próprio Eli, prevaricava. Não fazia nada. Então o contexto de Israel estava apontando para esse grande desinteresse orquestrado por Deus. E isso fica também muito claro no primeiro versículo que a gente leu. Porque fala, naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Por isso, o desinteresse que o povo aqui experimenta e que também nós temos, é que nos leva, muitas vezes, a experimentar o silêncio de Deus. Deus não fala porque a gente não está nem um pouco interessado no que ele tem para falar. E aí a gente fica experimentando esse silêncio. Porque uma vez que cada um faz o que é correto aos seus próprios olhos, Deus fica lá e eu aqui, a gente não, é, não se atenta àquilo que ele tem para dizer. O silêncio vai ser a coisa mais provável que a gente vai experimentar. Bom, mas não é assim que essa história termina ou não é assim que essa história quer nos levar a pensar. Porque mesmo diante desse silêncio, mesmo diante da probabilidade desse silêncio, da raridade da voz de Deus, surge uma criança. Samuel. Ele, que estava ali... Tentando lidar com essa frustração por causa dos seus filhos, ele, que o texto também conta que ele não estava mais enxergando e perceba não é necessariamente. ele não necessariamente só está ficando cego, provavelmente de velhice ou por alguma situação, ele não estava vendo o que estava acontecendo. A visão dele estava totalmente turva para aquilo que poderia, que estava evidente diante dele. Esse Eli que via, mas não via de verdade, não conseguia olhar a crueldade dos seus filhos, e assim como o próprio povo que estava cego porque não tinha é, ninguém que os instruísse, diante dessa situação surge esse menino, porque Deus ainda está ali. E Deus ainda está ali antes de Samuel aparecer. O texto Tem uma nota que o texto coloca para nos mostrar isso. Ele fala, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. A arca do Senhor ainda estava ali. E só um spoiler, se você continuar a história de Samuel, você vai ver que a arca depois é levada para longe. E isso dá um grande problema. Então, a arca de Deus ainda estava ali. O que quer dizer? Deus ainda está lá. E Ele ainda fala. E Ele vai falar através da boca dessa criança. É interessante pensar que diante do silêncio, da probabilidade do silêncio, Deus fala através das coisas mais improváveis. A graça de Deus vem e nos encontra do lugar mais improvável possível. A boca de uma criança, de um menino, que está ali sendo treinado, está ali entendendo ainda como as coisas estão acontecendo. Quem estuda um pouco mais esse texto vai falar que Samuel realmente era uma criança. tá? É, porque às vezes a gente fica na dúvida se era uma criança ou já era um jovem. Talvez Samuel que tinha aqui entre seus 8 a 12 anos era uma criança. E essa, essa criança acaba falando por Deus e trazendo a palavra de Deus para o povo. Quando ninguém consegue ouvir, quem ouve é uma criança. E o pastor Fábio trouxe na reflexão dele uma frase que eu gostei bastante, que tem tudo a ver. Ele disse que Deus usa coisas improváveis para resolver coisas que ninguém consegue resolver. Deus está usando o improvável Samuel, aquele que não, não seria o, o, o escolhido naquele momento para resolver aquela situação. Mas a ocasião é bastante inusitada. E tenta entender que junto com esse texto há muita desconfiança. Deus não está falando há muito tempo. As visões são raras. Tem uma certa tensão aqui, Samuel demora a entender. Samuel é a quarta vez, vocês contaram comigo, é na quarta vez que ele vai falar de fato e se dispor a Deus. Ele fica três vezes ali insistindo. Eli demora a entender também, Eli só vai entender na terceira, que não é ele, né? Imagina, Eli talvez na primeira e na segunda fica assim, esse menino tá doido, né? está tá tendo alguma coisa, até chegar e falar, não, talvez, é provável que Deus está te chamando, tá? E, e, e essa ideia de Deus falando é uma grande ironia do texto, porque como assim que Deus vai falar no meio desse caos, dessa bagunça toda aqui nesse povo? Deus, vai, Deus tem alguma coisa para falar para esse povo? Porque tá não sei se você viu, Deus, está meio, tá meio difícil as coisas aqui, não sei se você viu o sacerdote ali, os filhos de Eli, estão tão, tão, tão zoando a coisa, mas Deus fala. Deus fala mesmo nesse contexto. E, e essa é a ideia. Eu acredito que... E, e aqui já tem, uma, já tem um ensinamento pra gente. Né? A gente, o, o povo aqui, ele ele, ele talvez está lidando com o um relacionamento de Deus onde Deus toma a iniciativa. Porque Deus não espera que a vida do povo esteja toda arrumadinha, bonitinha, perfeitinha para ele ir lá e falar. Não, ele, ele vai ao encontro do povo e vai trazer a sua palavra ao povo mesmo nesse caos, mesmo nessa bagunça. E essa voz de Deus vai representar Graça, mas é uma graça que também é juízo, que é instrução, que também vai fazer o povo ter medo. Onde coisas precisam ser resolvidas. Deus também não vai passar nenhum pano para a situação que está acontecendo. Ele vai instruir e vai olhar para o povo. E isso é graça. É a graça, e, e a graça, acho que no sentido mais puro, porque muitas vezes a gente fala sobre graça, a gente pensa numa graça fácil. É, o, tem um teólogo que fala até de graça barata, uma graça fofinha, bonitinha, encapsulada, que a gente canta, fala, mas a gente não olha para as implicações reais dela. Graça de Deus é Ele falando para o povo, é Ele colocando a sua palavra, mas é uma palavra que, que corta, é uma palavra que divide, que faz a gente ter que tomar uma decisão, faz a gente olhar e não ser mais o mesmo. Quem recebe a graça de Deus não pode se tornar mais o mesmo. Precisa encaminhar e precisa se direcionar para algum lugar. E essa é a graça que aparece. É uma graça difícil, mas é uma graça necessária. E isso tudo, essa grande graça, vem ao encontro do povo através de uma criança. Menininho de 12 anos lá, deitadinho, bonitinho. Se você olha a história de Samuel, algum, algum parênteses interessante, mas que faz sentido aqui. Samuel, ele... Isso tem tudo a ver com o dia dos pais também, para a gente entender a relação de Samuel com Eli. Porque Samuel, ele, se a gente lembra da história de Ana e tudo mais, Samuel foi um menino dedicado ao Senhor. Ana não podia ter filhos, e ela ora ao Senhor. Eli, inclusive, acha que quando ela estava orando ao Senhor, ela estava embriagada de tanto que ela estava clamando a Deus no templo. E, mas Samuel, é, é, Samuel vem, nasce de maneira miraculosa ali, e Ana, então, dedica, leva esse menino muito moço ainda para o templo. E Ana e Elcano, o pai eles vão ano a ano, ou com muita pouca frequência. Quem cria esse menino é o próprio Eli, dentro do templo. Ana levava ali a túnica, né? levava a roupa para Samuel. Eucana ia lá uma vez por ano, dava um olhado, está tudo bem, menino? Está forte, hein? Gordinho? Beleza, vamos embora. Mas Samuel, Eli é quem cuidava, é quem tratava do Samuel. Essa criança que estava ali sendo nutrida nos seus primeiros passos, aprendendo como é a vida, é usada como... Meio de graça, ou seja, um lugar onde a graça de Deus vai ser falada, a palavra de Deus vai ser instruída para o povo. E isso só é possível através de uma ação de Deus. De Deus colocando a sua palavra através de crianças. E é esse Deus que, como a gente viu na história de Davi, pega um rapaz desprezado, ignorado, que estava ali de lado ainda para salvar seu povo, redimir esse povo, defender quem era Deus diante dos outros povos. É esse Deus que em Jesus se faz criança, para nos encontrar no mundo, para falar conosco. Este Deus que na história de Naamã usa uma criança muito improvável, que nem é mencionada, nem tem nome, para também falar. Tudo isso através de uma criança. Deus usando uma criança. É ele que usa e que fala através de Samuel. Samuel, o nome Samuel pode ser traduzido como aquele que ouve. Samuel, aquele que ouve, esse menino agora não é mais o mesmo. Ele ouviu a Deus. Ele ouviu o que, que Deus tinha para falar. E ele recebe o dilema do profeta. Sabe qual é o dilema do profeta? É falar aquilo que ninguém quer ouvir. É se colocar no lugar para falar aquilo que vai bagunçar o ouvido de quem está ouvindo. Que é exatamente isso que Deus falou. Oh, eu vou te falar um negócio e o um negócio é difícil. Vai, todo mundo vai ficar incomodado. Esse Deus que traz isso para Samuel, que fala através de uma criança... É, nos ensina através desse texto que quando a gente se dispõe a ouvir ao Senhor, a gente agora tem uma missão. Quem ouve atentamente aquilo que Deus tem para falar recebe uma missão corajosa agora de continuar a falar essas coisas de Deus. Esse é Samuel. E esse é Deus usando a vida de Samuel. Bom, o que Samuel nos ensina é que nós precisamos ser disponíveis para ouvir e corajosos para falar. E como que a gente pode pensar e entender essa disposição para ouvir que Samuel nos traz? É, eu acho que isso é um pouco difícil, e talvez ser disponível para ouvir é muito mais difícil do que a gente pensa. Porque uma coisa é a gente aqui ter a capacidade de ouvir. E sabemos que não são todos que têm a, a capacidade de ouvir, mas pensem que ouvir é a capacidade de conseguir entender alguma coisa. A gente pode ter essa capacidade. Mas não necessariamente quer dizer que a gente ouve. Ainda mais em tempos esquisitos, onde a gente tem muitas vozes e a gente tem muita gente falando. Você abre as redes sociais, você tem ali um monte de perfis e de pessoas falando um monte de coisa. E eu não sei se você já experimentou numa roda de amigos, você está sentado ali, está todo mundo falando, tem umas três, quatro conversas paralelas acontecendo e você não sabe nem quem ouvir. E, e às vezes você nem quer ouvir ninguém. Você só quer ficar na, na sua. É muito difícil ouvir alguém. Parece uma coisa tão óbvia, mas é, é, é tão difícil. Não sei se você já teve uma conversa e estava preocupado com outra coisa, a pessoa que chama para conversar uma coisa difícil, abrir o coração e você fica assim, ah, tem que resolver aquilo, espera aí, calma, deixa eu resolver. A gente tem uma, uma dificuldade em ouvir. Não é tão simples assim a gente ser disponível para ouvir. E eu acho que isso vem muito da nossa ansiedade de querer a vida, viver a vida do nosso jeito e não aprender como é o jeito dos outros. Então vem muito da gente seguir, querer seguir, de certa forma, a vida com os nossos próprios olhos, como o problema que o povo de Deus também enfrentava. Mas se é difícil ouvir o outro, também é muito difícil ouvir a Deus. E no começo eu falei desse sentimento de Deus lá e eu aqui. né? E eu acho que isso é muito doido quando a gente orquestra, delibera essa coisa de não querer ouvir a Deus. E quando a gente vai tentar ouvir a Deus... A gente faz isso de uma maneira bastante condescendente. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. A gente quer, diz que quer ouvir. A gente pega aqui a nossa Bíblia fala, Deus, eu vou te ouvir. Mas a gente vai para ouvir a Deus já do nosso jeito. Com as nossas próprias regras, com as nossas próprias expectativas. Muito de cima para baixo. E olha que a gente está falando com Deus. A gente chega lá e fala assim, Deus, confirma para mim o que está no meu coração. <risos> Fale aquilo que eu quero ouvir, Deus. Porque eu preciso muito ouvir isso. A gente já chega com as palavras prontas, com as expectativas configuradas ali para Deus, como se Deus tivesse que atender aquilo que a gente mesmo é, quer ouvir. E a gente faz muito isso. E a gente trata Deus assim como a gente conversa com outras pessoas. A gente já julga e já determina o que aquela pessoa precisa falar antes mesmo dela falar. No fim, a gente não é tão disponível assim quanto a gente pensa. A gente acaba sendo presunçoso, acaba andando com os nossos próprios olhos e não conseguimos ouvir e ver a vida com outros olhos, principalmente com os olhos de Deus. E o que Samuel nos ensina, então, nesse texto, é sobre uma disposição. Disposição. Se você puder guardar essa palavra e seguir com ela, acho que já é um, uma coisa muito importante para nós. Disposição. Duas palavras. Samuel fala, estou aqui. Em outras traduções, eis-me aqui. Tem até músicas que falam assim. Samuel diz, estou aqui. Isso é poderoso. É afirmar, antes de tudo... E antes da gente até querer falar, que a gente vai ouvir. Antes de eu chegar para uma pessoa e eu querer falar, você quer saber, cara, mas a pessoa fala e você fala, não, mas a minha vida é muito mais difícil. Não, eu quero que te ouvir. Eu quero ouvir o que você tem para dizer. Eu quero, Deus, ouvir o que você tem para dizer, não aquilo que eu quero ouvir. É ter uma disposição ativa, humilde, sincera, de servir ao outro com a nossa capacidade de escutar. E é ouvir de maneira interessada. Assim como o próprio Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que Samuel nos ensina aqui é que ouvir é servir. E a gente precisa ouvir e estar disposto a ouvir todos os dias. Mas Samuel também nos ensina a sermos corajosos para falar. Samuel não só ouve, vocês viram bem, e é importante que a gente lê a história de Samuel como um todo. Não só até a parte do, eis-me aqui, fala Senhor, fala que o seu servo ouve. A gente só ia ter metade da história. A outra parte da história é que Samuel é mais ou menos assim, Deus fala, tá bom, eu vou falar. E aí Deus manda uma mensagem difícil para Samuel. E aí agora Samuel tem que fazer alguma coisa com aquilo. Samuel é uma pessoa que ensina a gente a falar, e aí falar com Coragem. Porque toda vez que a gente se dispõe a ouvir, seja o outro e seja a Deus, a gente não pode agora ficar e, e lidar com aquilo de, da mesma forma quando a gente estava antes de ouvir. A gente precisa fazer alguma coisa. Muitas vezes dar um abraço, muitas vezes cuidar quando é com o outro, mas também quando a Deus tem implicações. As coisas que nós lemos, as coisas que nós ouvimos precisam ter implicações. Pense aqui nos apóstolos, no começo da história da igreja, ali em Atos, quando eles falam. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Ou seja, não dá, não dá. A vida muda a partir de agora. A partir de uma escuta ativa, a vida muda. E a vida que Samuel agora tem pela frente, o lugar que ele vai ocupar, ele vai ser agora o sacerdote, ele vai ser agora o profeta de Deus, vai ser marcada pela coragem de falar. É preciso ter muita coragem para falar aquilo que ninguém quer ouvir. E é o que Samuel representa aqui. Mas Samuel teve medo. E aí quando eu falo de coragem, a gente fala, o texto fala claramente. A gente nem precisa supor isso. O texto fala, Samuel teve medo. Isso era muito normal, inclusive para uma criança. né? Ter medo de falar. Recebe uma bomba dessa, o que, que eu faço? Samuel tem medo. Mas não necessariamente era porque ele era criança. Era porque a visão era pesada. Era dura, era difícil. E ele ia ter que falar... Pensando aqui, tentando fazer uma, uma suposição, uma analogia como eu contei para vocês, para o seu próprio pai de criação, para ele, a pessoa que cuidou dele a vida toda, que ó, não vai dar bom para você não. Sua família, realmente, ó, aquilo que o outro profeta falou lá atrás, vai acontecer. Então, Samuel tem uma mensagem dura e ele sabe disso, ele tem noção disso. E quando a gente está falando de coragem, então a gente não está falando de uma visão imbatível, meio triunfante de coragem, que às vezes a gente é levado a crer ou, a acreditar, ou pensar em histórias, em filmes, daquela pessoa muito imbatível que sai vencendo todas as coisas, etc. Não é isso. Eu acho que coragem tem muito mais a ver com, com, tem muito mais a ver com uma ação consistente, é, que mostra suas vulnerabilidades. Talvez é, a coragem aqui para mostrar que você não é tão bom e que você precisa de ajuda e de cuidado. Essa coragem que se faz aqui, Samuel ele, ele, ele mostra, através do seu medo, ele mostra a sua coragem de falar, de representar e de dizer ali a voz de Deus. E até usando aqui uma ilustração das, de criança para para a gente ter um pouco de tema também aqui com a série. Né? A criança que tem, acho que todo mundo que foi criança, teve os seus momentos de não querer dormir sozinho no quarto. Quem é pai e já passou, seus filhos já passaram dessa idade, sabe? Quanto Talvez é difícil. A criança está ali e você fala, não tem nada, não tem nada. Acende as luzes, mostra tudo. E a criança fala, mas eu tenho medo, eu tenho medo. E muitas vezes se diz que a criança que quando consegue vencer essa fase, ela é corajosa. Mas a coragem da criança não é necessariamente o fato dela é, dizer que os monstros não existem ou não existem perigos nesse quarto. É, não é isso. A coragem, na verdade, é a criança vencer seu medo de falando sobre ele, sendo, sendo instruída sobre aquilo. A coragem não é necessariamente ser implacável. Corajoso não é dizer que não existem os monstros no armário, mas sim chorar, pedir ajuda e enfrentar esse monstro. É um pouco isso que acontece ali nessa pequena história aqui de Samuel. Ele fala, eu tenho medo... E aí ele fala, cara, mas eu preciso que você fale, não, me, não, 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 culte, não culte de mim nada. E o texto, o texto não conta Samuel falando, o texto só fala, e Samuel disse tudo. Pula para a próxima. O, o texto não mostra o que, o, que, o que Samuel precisava falar, já estava dito. Já. Samuel enfrentou esse seu medo. Ele contou o que tinha que ter sido contado para Eli, e ele teve essa coragem para falar aquilo que era necessário para o seu tempo, e tentando inclusive olhar para uma, uma situação bem bem atual e bastante triste, a gente tem essa história de crianças corajosas presentes no nosso dia a dia. E criança corajosa é uma coisa, porque, às vezes, a gente, quando é adulto, e eu já percebi isso esses dias, assim o quanto medroso eu sou para muita coisa. Eu Antes, eu brincava na rua, ficava lá até tarde, voltava descalço, não tinha medo de nada. E hoje, às vezes, depois que eu fui assaltado, eu tenho medo de levar meu celular para andar duas quadras perto de casa. Engraçado isso, né Mas a gente tem visto histórias de crianças, mesmo hoje, corajosas. E, e uma história que cortou meu coração foi a de recentemente ver crianças que estavam se colocando, se manifestando contra a violência que estava sendo empretada sobre elas. Crianças no Rio de Janeiro que estavam sendo alvo, literalmente, e têm sido alvo há muito tempo, se colocando na frente, inclusive na frente de batalha, para defender e para pelo menos clamar pelo direito delas de viver. Isso é muita coragem. É muita coragem. Crianças nos ensinam também a ser corajosos, a sermos corajosos. E isso não é fácil, mas é necessário. Era a história de Samuel. Não era fácil, mas era necessário. Por isso que o que a gente aprende com Samuel, e com Samuel criança e com outras crianças, é que a gente precisa de coragem para falar. E essa fala que nós vamos trazer é uma fala que vai juntar, vai reunir, vai representar a graça de Deus na vida das pessoas. Essa graça que vai poder determinar a vida ou morte, que vai poder mudar a história de alguém. Se Samuel é disposto para ouvir, ele é corajoso para falar. E o que a gente aprende também com Samuel é que quem se dispõe a ouvir a Deus recebe essa missão de falar e trazer graça de Deus no meio do caos. Concluindo essa nossa exposição, a gente entende que quando as coisas parecem que não estão acontecendo e quando parece que Deus não está muito interessado na nossa vida, na verdade é a gente que não está muito interessado nele. Que nós preferimos deixar Deus lá e a gente aqui. Mas, mesmo assim, Deus se faz presente. É, e Ele usa dos meios mais improváveis. Talvez aqui a gente precise aprender a olhar quais são os meios improváveis que Deus está usando no nosso dia. Ele está usando, tá? Tem muito lugar que Deus está falando. É a gente que não está querendo ouvir. E ele usa esses meios para nos exortar, e aqui ele usou uma criança, para falar, para nos exortar quanto o nosso desinteresse e nos lembrar da nossa missão, a missão que a gente tem com ele. E na história de Samuel a gente aprende que nós precisamos ter um ouvido disponível, uma escuta disponível e uma coragem para falar e para expressar a graça de Deus a quem está ao nosso redor. Vamos orar? Senhor Deus... Senhor é Deus de todos nós, é Senhor das nossas próprias capacidades de ouvi-lo, Senhor dos nossos ouvidos, da nossa boca, é Senhor do nosso discernimento. Por isso a gente pede que o Senhor nos ensine a ouvir. Nos dê disposição, assim como Samuel, que disse, eis-me aqui. E a gente pede a sua graça, mesmo que seja difícil, para a gente estar atento às dores e às situações ao nosso redor. Nos ajude a sermos disponíveis às pessoas que estão ao nosso lado, nos ajude também a sermos disponíveis e a entendermos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que a sua graça nos transforme, nos encoraje, nos amedronte muitas vezes, mas também nos motive e nos mova. Também nos conceda, Senhor, coragem. Coragem que não é fácil, mas que é necessária. Coragem que muitas vezes é vulnerável, coragem que muitas vezes é... Não, não é simples de assumir, mas que nos faz dependermos somente de Ti, por isso nos ajude. Nos ajude a nos levantarmos pelo que é certo, mesmo quando ninguém ao nosso redor está desse lado. Nos ajude, Senhor. E nós pedimos isso em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, o menino que se levantou, que se, Deus que se fez menino por nós. Em nome dele que nós oramos. Amém.